0: Benvenuti sul canale podcast di Startups Wallet, aggregatore Crowd Investing. All'interno di questo canale troverai tutte le interviste rivolte ai CEO e ai founder di aziende italiane, protagoniste di lanci di campagne equity crowdfunding. Segui i nostri podcast per ascoltare le aziende più interessanti. Ti auguriamo un buon ascolto. Oggi abbiamo il piacere e l'onore di avere qui con noi Stefano Bettanin. Che con Andrea Maffi è il founder del progetto Quantum 1, protagonista di una campagna in corso sulla piattaforma Crowdfundme. Partiamo con la prima domanda: Come nasce Quantum e con quale obiettivo primario?
1: Quantum nasce dall'idea mia, Stefano Bettanin e di Andrea Maffi, due fondatori della, del progetto, gli attori del progetto, e nasce principalmente da una serie di considerazioni. In primo luogo nasce dal confluire delle esperienze mie e di Andrea che sono estremamente complementari. Eh, io, dopo eh, un'esperienza come avvocato d'affari sia in Italia che all'estero, eh, ho costituito e fondato Rentopolis nel 2013. Rentopolis è una società di gestione di appartamenti eh, che ha un'esperienza quasi decennale. Quindi nel corso di questi dieci anni ho potuto non solo operare ma anche capire com'è cambiato il mercato tanto dei viaggiatori quanto e soprattutto il mercato residenziale infatti Quantum non si rivolge solo ai viaggiatori o agli studenti ma si rivolge a tutto il mercato residenziale dall'altra parte Andrea ha un'esperienza addirittura ventennale nel mercato immobiliare lui stesso ha avuto varie agenzie immobiliari e, eh, negli ultimi anni eh, è fondatore e eh, amministratore di Trusters, che è appunto una piattaforma di eh, real estate crowdfunding. Eh, ci siamo conosciuti un po' di anni fa e abbiamo iniziato a ragionare su il che cosa potesse andare a intercettare un mercato che è cambiato molto nel corso degli anni e dove il Covid ha accelerato fondamentalmente questo questo processo di di trasformazione. In questo senso qua ci siamo accorti che sempre più piede sta prendendo un fenomeno chiamato co-housing o co-living, dove si intende fondamentalmente il... il cambiamento da parte della, degli inquilini, degli ospiti, dei conduttori, come li, si vogliono cambiare, come li si vogliono chiamare, nel senso di ricercare sempre di più determinate caratteristiche nell'immobile che vanno ad abitare, caratteristiche quali la flessibilità, quindi non essere legati a processi burocratici e lunghi in entrata e in uscita, dati ad esempio dall'intestazione del contratto, dal cambio delle volture, l'intestazione di luce, gas. In linea internet, qualora ci siano dei problemi, ricerca magari di manutentori, di professionisti come idraulici, elettricisti, ma avere un pacchetto che gli permetta di essere molto più flessibili nel momento di ingresso e ovviamente nel momento di uscita, cioè il, lo schema classico del 4 più 4 per gli affitti tradizionali non esiste, non esiste più. È veramente raro che una persona resti otto anni nello stesso appartamento, perché comunque ci siamo accorti che eh, il mondo cambia talmente rapidamente e cambiano ovviamente anche le esigenze e le prospettive di ciascun ospite. Oltre a questo eh, abbiamo visto, ed è ribadisco un fenomeno mondiale, tanto europeo quanto comunque anche all'estero, abbiamo visto che si cercano anche all'interno proprio delle, delle abitazioni che si vivono comunque della struttura, si cercano determinati servizi che prima magari venivano cercati esternamente. Mi riferisco soprattutto a spazi magari dove lavorare. Ora con lo smart working molte persone lavorano da casa e non sempre hanno la possibilità di lavorare all'interno della propria abitazione perché non tutti hanno un ufficio separato e dedicato. Quindi mettere a disposizione degli spazi con stampante, computer, postazioni di questo tipo qua Agevola sicuramente da un lato la possibilità di lavorare, dall'altro favorisce delle interazioni fra i condomini stessi. Cioè se quando sono arrivato a Milano circa vent'anni fa raramente conoscevi chi ti abitava di fronte o chi ti abitava di sotto, adesso invece si sta sempre di più sviluppando anche un senso di comunità, un senso comunque di appartenenza eh, che ti porta comunque a interagire se non altro per il fatto che vivi molto di più l'abitazione, vivi molto di più il posto posto dove stai. Oltre a questo magari altri servizi, immagino la palestra, piuttosto che corsi specifici anche che vengono fatti nella palestra, quindi non tanto il metto gli attrezzi per la palestra, ma do anche a disposizione dei corsi dove le persone possono partecipare, anche lì creando interazione. Metto a disposizione dei locali per la lavanderia o per la, la, la... locali lavanderia con lavatrice e asciugatrice, quindi do la possibilità fondamentalmente eh, di utilizzare delle delle macchine più professionali a consumo quotidiano, piuttosto che magari altre cose tipo la vending machine, tipo dei totem che ti permettono anche di sapere che cosa sta succedendo intorno a te o nella città a Milano ad esempio sapere quali sono le mostre, che cosa, cosa sono gli eventi che vengono fatti Quindi tutta una serie di servizi che favoriscono appunto eh, e che permettono agli ospiti di avere un qualcosa in più di quello che è un semplice appartamento. Questa ovviamente è un'esperienza che io ho maturato nel corso degli anni, ho visto nel corso degli anni, al che abbiamo deciso di approfondire questo questo tema e capire come l'Italia è messo, almeno nel panorama europeo. E abbiamo notato che Milano, che è la prima città italiana eh, abbastanza, abbastanza... non ci ha sorpreso, diciamo, scoprirlo nel, nel panorama italiano, è posizionata al venticinquesimo posto in Europa. Quindi eh, un paese come l'Italia, che comunque è fra, possiamo dire, i primi cinque in Europa, la sua prima città, Milano, la più rappresentativa, è addirittura il venticinquesimo. Quindi ci ha fatto capire che c'è un grossissimo mercato sotto questo punto di vista. Anche al che allora ci siamo chiesti quale può essere l'immobile target, ovvero che tipo di strutture hanno bisogno o possono essere trasformate in questo senso. E lì è arrivata la seconda scoperta che abbiamo fatto, ovvero abbiamo notato che l'Italia è eh, un paese in cui ci sono moltissimi alberghi dove il 90% sono a conduzione familiare, raramente sono gestiti in maniera manageriale, diciamo, professionale, ad esclusione magari di grosse catene, dove però ovviamente parliamo di strutture di un certo tipo, non di boutique a hotel o comunque cose più contenute, ma grossissime strutture anche ovviamente per un discorso di costi. Ci siamo accorti che soprattutto quegli hotel a una, due, tre stelle hanno subito, ehm, non, non sono stati capaci nel corso degli anni ad ammorder, a, a modernarsi, Eh, sia da un punto di vista di richieste da parte di chi sfrutta questi apart hotel quindi appartamenti con all'interno appunto dei servizi sia anche da un punto di vista energetico cosa argomento che ultimamente è assolutamente eh, contemporaneo proprio perché sono estremamente energivori consumano moltissimo non fanno attenzione all'efficientamento energetico e agli sprechi Soprattutto poi con il Covid è arrivato diciamo, il colpo di grazia, nel senso che questo era un processo che durava da decenni, che poi è culminato proprio durante il Covid in cui il lockdown ha imposto la chiusura di queste strutture e si è assistito anche a una mancanza di passaggio generazionale, ovvero i genitori o i nonni quando volevano affidare l'hotel ai figli Molto spesso i figli, non non era proprio il loro desiderio quello di tornare a gestire come veniva gestito vent'anni fa questo tipo di struttura. E quindi li abbiamo individuato in maniera molto verticale e chirurgica quella che è l'immobile target. Da lì nasce l'idea di Quantum, ovvero di creare una community, e infatti non a caso questo progetto si chiama Quantum 1, perché seguirà un Quantum 2, un Quantum 3, un Quantum 4, quindi seguirà una serie di hotel non solo a Milano, ma direi sicuramente in tutto il panorama italiano, anche se stiamo valutando, anche di di portarlo all'estero, che siano pensati attraverso questo concept, quindi attraverso questa volontà di rendere strutture più efficienti, più automatizzate, molto più moderne, di fornire dei servizi e di essere capaci di interpretare quelle che sono le esigenze di un mondo che sta cambiando in maniera estremamente veloce
0: ci sono, chi sono i vostri competitor e in cosa Quantum si differenzia da loro
1: i competitor ci sono perché come spiegavo poc'anzi l'Italia troppo fanalino di coda in questo cambiamento nonostante ci siano degli esempi italiani, penso a dove vivo penso a David che in realtà è tedesca ma sta aprendo sempre di più strutture in Italia penso a Numa ce ne sono molte di strutture probabilmente quella più grossa a livello italiano mi viene in mente sia dove vivo eh, che hanno saputo interpretare quello che è il cambiamento che sta avvenendo dal punto di vista residenziale quindi turistico residenziale intercettando appunto le esigenze di questo mondo che che sta cambiando Eh, All'estero possiamo avere anche altri esempi, anzi ne abbiamo di ancora più strutturati, penso a Quarters, che eh, mi sembra sia tedesco, piuttosto che eh, altre società francesi che hanno saputo anche di ammodernarsi e e intercettare quelle che che sono le richieste del mercato. Eh, Tuttavia il loro punto di partenza è sempre stato quello di partecipare attraverso eh, grossi finanziamenti per lo più di fondi esterni che gli hanno permesso di scalare velocemente creando dei portafogli molto grossi quindi ehm, molto spesso queste società qua hanno visto un'iniezione di capitale che però tendenzialmente proveniva da pochi ed erano per lo più fondi grossi fondi di investimento da quale differenziazione? Noi abbiamo voluto invece rendere Questo processo democratico lo abbiamo voluto fare alla portata di tutti e quindi abbiamo voluto permettere a chiunque, con un sito minimo di 500 euro, quindi insomma stiamo parlando veramente di poco, di essere proprietario, di essere parte di questo progetto qua, di poter investire e far crescere questo progetto. Perché? Perché siamo convinti che ci sia anche un fondo sociale in quello che stiamo facendo, cioè creare strutture più belle, più abitabili, favorire l'interazione, in un certo punto, da un certo punto di vista, eh, porta benefici non solo a chi queste strutture le abita, ma anche a chi queste strutture le possiede perché è evidente che poi si crea un circolo virtuoso. Per cui oggi a Milano, domani a Venezia, dopodomani a Roma, si viene a creare una community per cui il socio stesso dice: Io, proprietario di un pezzettino della parte hotel, ti invito ad andare a vedere il mio appart hotel o se devo andare magari in un'altra città, sfrutto il mio appart hotel perché sono parte di questa comunità. Quindi in questo principalmente vedo la grossa differenza rispetto ad altri competitor. Ovviamente poi ci sono all'interno anche molte differenziazioni. Noi abbiamo posto moltissimo l'accento sulla parte energetica. Eh, la nostra struttura deve essere completamente autonoma quasi, insomma, ovviamente ci sono dei vincoli dati anche dalla grandezza della struttura per essere totalmente autonoma, però stiamo puntando a quello, stiamo puntando a renderla estremamente moderna, come dicevo, anche con dei totem o con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale all'interno della stessa, sarà completamente domotica e automatizzata, smart locker, ehm, controlli ad esempio degli accessi, controlli dell'energia, dell'aria condizionata, quindi... siamo particolarmente sensibili al tema green e vogliamo che le strutture lo siano anche perché non ci dimentichiamo anche se purtroppo sembra che spesso in Italia ci si dimentichi che entro il 2025 quasi tutte, anzi tutte ai sensi della direttiva europea tutte le abitazioni residenziali devono essere di classe energetica A il 90, direi anche forse il 95% degli immobili in Italia, dato che per lo più parliamo di immobili datati, non lo sono assolutamente.
0: E perché avete pensato proprio all'equity crowdfunding per finanziare la vostra idea imprenditoriale?
1: Eh, il caposaldo, uno dei capisaldi del nostro progetto è stato proprio quello di renderlo democratico, permettere a tutti di partecipare, essere possessore di un pezzettino dell'appartotel. hotel e ovviamente di tutto il circuito che ci gira attorno. Il modo migliore per farlo, anche grazie all'esperienza di Andrea eh, con contrasters, ma in realtà non solo contrasters, ma all'interno dell'ecosistema del crowdfunding in Italia, ehm, ha visto l'investimento, la possibilità di eh, proporre l'investimento in piattaforma come lo sbocco naturale di quello che eh, era la filosofia e il pilastro del principio del nostro progetto.
0: Per chi ancora non ha avuto modo di conoscere il vostro progetto, perché investire in Quantum?
1: Ma come ho detto prima, eh, ho spiegato che ehm, l'intento di Quantum è di intercettare eh, un mondo residenziale, eh, un mondo di housing eh, che sta cambiando. Quindi la capacità di capire e eh, interpretare quelle che sono le esigenze del mondo moderno. Non solo, ovviamente, italiano, ma anche straniero. Penso l'Italia, ovviamente, è una delle mete più visitate eh, nel nel mondo da un punto di vista turistico, ma alcune città sono anche fra le più frequentate da un punto di vista di affari o di di interazioni. Non a caso, pochi giorni fa, ho letto che eh, mi sembra che sia JP Morgan ha deciso di investire e di spostare delle persone su Milano, così hanno fatto altre grosse banche d'affari, quindi cosa vuol dire, Eh, da Londra si sta creando una una sorta di canale per cui si stanno andando a cercare altre città e Milano, vedendo anche eh, il bellissimo lavoro che sta facendo l'amministrazione di Milano, eh, in quanto io ormai ci vivo da da quasi 20 anni, 16-17 anni, e l'ho vista trasformare. Oggettivamente sono state create infrastrutture, sono state fatte in modo intelligente, si è resa sempre più verde. Questo ha fatto sì che Milano stia diventando il place to be. Ovviamente quello che noi ci auguriamo è che in scia seguano anche altre grosse città, perché Firenze, perché Roma, perché Bologna, è stato fatto un altro lavoro straordinario, eh, Venezia, Mestre, eh, Padova, sono tutte città che hanno un grossissimo interesse e che di conseguenza... eh, potenzialmente possono scalare tutta una serie di posizioni che adesso le vedono alla fine quindi il fatto di investire in questo progetto significa investire e scommettere in quello che sarà il mercato residenziale di domani eh, scommettere su un progetto che punta ad essere green ad essere ehm, autonomo, digitalizzato eh, e ovviamente ehm, far parte di una comunità eh, che un domani vuole crescere e vuole, e vuole uh, proporsi come uno dei principali player sul mercato.
0: Quali sono gli obiettivi che vorreste raggiungere con i fondi raccolti dalla campagna?
1: Ma Allora, noi su questo abbiamo scelto una linea estremamente trasparente, nel senso che abbiamo indicato esattamente il costo d'acquisto, i costi addirittura di intestazione, tributari e quant'altro i costi di ristrutturazione elencandoli, cioè abbiamo proprio elencato quelli che sono i preventivi che abbiamo abbiamo raccolto, in modo tale che chi investe abbia piena e totale consapevolezza di che cosa è stato fatto, di dove siamo oggi e di dove vogliamo arrivare domani. Ovviamente i fondi che vengono investiti in questa fase qua servono per far sì che la struttura arrivi a essere quello che noi vogliamo che sia e pertanto noi ci immaginiamo uno dei più um, discussi, dei più fotografati, dei più visti, dei più frequentati boutique part hotel di Milano. Proprio perché vogliamo sia il fiore all'occhiello di tutta una serie di altri progetti che poi andiamo a fare anche in altre città. Ripeto, non necessariamente a Milano, anzi, fuori Milano il mercato potrebbe essere ancora più interessante. Perché Eh, ovviamente non ha l'effervescenza del mercato immobiliare che c'è nella nella città meneghina quindi ehm, il nostro intento è proprio questo è proprio quello di di, di far sì insomma di eh, creare di di arrivare a creare una community eh, in cui quantum uno è solo il punto di partenza
0: detto alle domande che ti ho rivolto c'è qualcos'altro che vuoi aggiungere?
1: Una cosa che magari specificherei è che non a caso il primo progetto è stato fatto a Bovisa, perché, perché Bovisa è una delle aree strategiche più importanti eh, di sviluppo della città, del capoluogo Lombardo, proprio perché è un punto, diciamo, nevralgico fra l'aeroporto di Malpensa e Cadorna, è un punto estremamente nevralgico per il Politecnico che sta sempre di più ingrandendo le le proprie strutture e quindi accogliendo sempre più studenti che arrivano da tutto il mondo per il comune di Milano che recentemente ha spostato una delle proprie sedi eh, spostando qua 2500 persone non è un caso che qualche giorno fa abbiamo letto sui giornali che eh, il rettore del Politecnico di Milano ha siglato un accordo con Enzo Piano Piano, eh, per far sì che ci sia un progetto di sviluppo, uh, mi sembra che lo chiamino la goccia, che serve proprio per, uh, come dire, uh, um, collegare determinate aree che al momento invece vedevano ancora un passato industriale che uh, identificava l'area di Bovisa, dove noi abbiamo deciso e abbiamo individuato questo immobile, esattamente di fronte c'è cioè un altro sviluppo che si chiama Nodo Bovisa. Che è un progetto che verosimilmente dovrebbe fare parchi associati, in cui parliamo di un'area di 90.000 metri quadri, dove verranno fatte piste ciclabili, verranno fatti parchi, verranno fatti centri congressi. Quindi eh, vi sarà uno sviluppo in quest'area qua eh, che, sarà, che sarà estremamente strategico per la città di Milano. Ed è da lì che noi abbiamo voluto partire come, come primo progetto.
0: In conclusione di questa intervista pensi che sia un progetto valido? Ti ricordiamo che è possibile investire esclusivamente in un arco di tempo molto limitato. Per qualsiasi dubbio non esitare a contattarci sui nostri canali social ufficiali.